1: El Crucifijo y la Muñeca de Trapo Historia adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror Todas las noches escuchaba que alguien arrojaba pequeñas piedras a mi ventana. Duermo en un segundo piso y mi ventana da hacia la casa de la vecina. Esta se llama Doña Hilda. Una tierna y amable anciana que todos quieren en el barrio. Doña Hilda es la costurera. Cualquiera que tuviera que hacer un arreglo en su ropa iba con ella. Nunca tuvo hijos ni esposo y su familia la visitaba muy poco. Entrar a su casa era casi como entrar a una iglesia. Había imágenes de santos y vírgenes por todas las paredes. Crucifijos con rosarios y veladoras encendidas en un altar. Tal vez la fe y el amor por la religión era eso que él hacía que la gente la quisiera tanto. Cuando comencé a escuchar el ruido en mi ventana fue cerca del mes de octubre. La temperatura bajaba por las noches y esto hacía que siempre estuvieran cerradas las ventanas cuando dormía. Durante el verano, de hecho, casi nunca me di cuenta si algo sonaba. Un día íbamos a ir a una fiesta familiar, pero en el último momento mi papá necesitaba que le subieran el dobladillo del pantalón. Por esta razón es que me mandaron a buscar a Doña Hilda. Estuve tocando su puerta por varios minutos, pero nunca abrió. Eso era extraño porque la mujer rara vez salía de su casa. Solo lo hacía cuando iba a cobrar su pensión de adulto y aprovechaba a comprar cosas para comer. De ahí en fuera, la gente hacía el favor de comprarle cosas o le llevaba lo que necesitaba. Aquí le tengo que volver a repetir que la señora era muy querida en el barrio. Regresé a la casa con el pantalón en la mano y mi madre se molestó. Por las prisas comenzó a decirme que no era posible que esa señora no quería trabajar. Que cuando le urgía algo nunca podía. Me quitó el pantalón y fue ella personalmente a buscar a Doña Hilda. Yo me regresé a mi cuarto para terminar de arreglarme y cuando por fin nos fuimos, me di cuenta que mi papá traía otra ropa. Al final no había podido arreglar el pantalón. Una vez en el coche, mi madre aún molesta no paraba de quejarse de la vecina. Nos dijo que fue a buscarla y que se hizo la que no estaba. Que solo estaba una niña jugando con una muñeca de trapo. Le pidió que le hablara a Doña Hilda, pero la niña maleducada ni siquiera le hizo caso. Le repitió que le hablara por favor a su tía, pero la niña ni siquiera volteaba a verla. Entonces quiso entrar a la casa y en ese momento la chamaca se paró y se puso entre ella y la puerta. Molesta, se dio la vuelta y regresó a la casa, jurando que jamás le llevaría ropa a la anciana porque era una floja. Cuando pasamos frente a su casa, efectivamente estaba sentada en la puerta jugando a una niña con una muñeca. Pasaron los días y la gente comenzaba a preguntarse si Doña Hilda estaría bien. Por el día no la veían y cuando iba a su casa por las noches escuchaba que siempre estaba rezando Rosario. Lo extraño es que nadie decía ver a la niña que vimos nosotros aquel día. Para esto a mi madre ya se le había pasado el coraje y ya no estaba molesta con Doña Hilda. Así que fue a buscarla para regalarle un caldo de olla que había hecho. Algo que regularmente hacía, pues eran vecinas de casi toda la vida. Mi madre cuenta que estuvo llamando la puerta, pero nadie abrió. Podía escuchar que había gente dentro. Escuchaba las voces de al menos otras dos mujeres. Y también alguno que otro paso apresurado de un lado para otro. De pronto, cuando ya se iba a regresar a la casa, doña Hilda abrió. «Hola, doña Hilda. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien?» Sí. ¿Por qué preguntas Larisa? Pues no la hemos visto casi y le hemos traído ropa y nunca está. La otra vez únicamente estaba su sobrina. ¿Mi sobrina? Preguntó sorprendida. Sí, una niña de pelo negro largo que estaba jugando con una muñeca. ¿Cuándo fue eso? Pues fue el fin de semana pasado, como el mediodía más o menos. ¿Estás segura de que todo está bien? Sí, sí, todo bien. Solo me he sentido mal últimamente, pero todo está bien. Ya esta semana voy a comenzar a trabajar normal». De pronto, mientras hablaban, un ruido se escuchó desde el interior de la casa y Doña Hilda se puso nerviosa. «Es mi hermana», contestó sin que le preguntaran. «Mi madre solamente sonrió y le entregó la comida. Cualquier cosa que necesite, avísenos. Aquí estamos para ayudarnos», le dijo mi madre antes de volver a la casa. Una noche yo había tomado mucha agua y me desperté a la madrugada para ir al baño. Cuando regresaba escuché el ruido en la ventana y aprovechando que ya estaba despierto, me acerqué para ver qué era y en eso la vi. Desde el pequeño patio de la vecina, la misma niña que vimos días antes me estaba llamando para ir a jugar con ella. Tengo que hacer un paréntesis para decir que esto ocurrió el año pasado cuando yo tenía 16. Esta niña parecía tener unos 7 años a lo mucho. Obviamente me sorprendió bastante porque no eran horas para que estuviera jugando sola en la calle. No le hice caso y me metí de inmediato a la cama y si bien no estaba asustado, de alguna manera me había quedado sorprendido. Al día siguiente le conté a mi madre lo que había visto y a ella le pareció que estaba mal. No era normal que esa niña estuviera ahí a esa hora jugando y mucho menos molestándome. Así que por esa razón decidí ir a hablar con Doña Hilda.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Esa tarde, mi madre se enteró de una historia completamente desconocida para todos. Una historia horrible que la había perseguido por muchos años y que ahora estaba de vuelta. Mi madre fue a acusar a la niña de molestarme por las noches. Iba a pedir de favor que no estuviera arrojando nada a la ventana, pues si la rompía, la iban a tener que pagar. Cuando Doña Hilda volvió a escuchar sobre la niña, ya no cuantó más y se quebró. Comenzó a llorar de miedo y sus manos le temblaban. La boca se le estaba moviendo como si le fuera a dar una parálisis. Dile a tu hijo que no hable con ella, que cuando la vea no la siga. Eso que ve no es una niña, es un demonio. Doña Hilda le contó que cuando cumplió los 16 años, su familia la metió en un convento en Michoacán. Según ella, porque había nacido con una deformidad. En aquellos tiempos, la gente creía que las personas que nacían así eran obra del maligno. Su familia nunca la buscó. Tenía miedo de que, por su deformidad física, ella pudiera hacerle el daño. Así que se resignó a vivir alejada de ellos. Hilda creció en el convento y con el tiempo entendió que era su camino. El camino de Dios. Con el pasar de los años, la congregación se movió a otro convento donde podía recibir a más novicias. El lugar no fue revelado, pero dijo que era uno de los conventos que habían sido usados como cuartel durante la guerra cristera. Ahí conoció a sus hermanas Dolores, Evangelina y Mercedes. Con ellas hizo una gran amistad más allá de la hermandad de la congregación, pero una noche despertaron por los gritos de tres novicias que se retorcían de dolor. Estaban en la entrada de la capilla gritando sin control. Decían que sentían cómo se quemaban por dentro. Y también veían sombras a su alrededor que les consumían las almas. Las monjas de mayor edad intentaron tranquilizarlas, pero nada resultó. Tuvo que ser Mercedes que quien como pudo abrió la puerta de la capilla y arrastró a las tres novicias a su interior. Una vez ahí, las tres jovencitas comenzaron a tranquilizarse. Las monjas entraron y comenzaron a rezar un rosario hasta que todo terminó en calma. Esa misma noche, la Madre Superiora dio aviso al señor obispo. Él llegó por la mañana acompañado de otro sacerdote. Después de revisar a las tres novicias, el obispo determinó que fueran trasladados a un convento en la Ciudad de México. Ahí tenía las instalaciones suficientes para tratar su problema mental. Todos pensaron que con la partida de las novicias aquello no volvería a pasar, pero aquella cosa volvió. Una noche la hermana Mercedes despertó y sin decir nada comenzó a caminar hacia la capilla. El ruido que había provocado despertó a algunas monjas, pero pensaron que tal vez iba al baño y no dijeron nada. Fue cuando los gritos comenzaron cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. En la entrada de la capilla, la hermana Mercedes estaba cortando con un crucifijo de metal, uno que ella misma había afilado en el suelo. Los cortes eran profundos y desordenados. Gritaba que todas iban a morir y que habían cometido un error de llegar ahí. Esa noche tuvieron que intervenir doce monjas para poder quitarle el crucifijo y evitar que se hiciera mal daño. Entre ellas, sus amigas Hilda, Dolores o Evangelina. Cuando por fin le dieron de alta Mercedes, ella les confesó a sus amigas que varias noches antes... ...comenzó a tener sueños en los que veía a su sobrina jugando con una muñeca de trapo en la mano. El problema es que su sobrina había muerto cuatro años atrás. La noche en la cual tuvo su episodio de locura, esta niña la despertó y le dijo que la siguiera. Una vez que estuvieron afuera de los dormitorios, algo se apoderó de su cuerpo... Y a partir de ahí no recordaba absolutamente nada. Los médicos le dijeron que eran episodios psicóticos provocados por muchas cosas. Pero principalmente por el estrés y preocupaciones. Así que le dieron un permiso para pasar unas semanas con su familia y poder tranquilizarse. El día que se despidieron de Mercedes, las cuatro amigas rezaron un rosario sosteniendo el mismo crucifijo. Ese con el cual se había hecho daño. Tenía la intención de purificarlo y que ella ya no tuviera esos episodios. Esa fue la última vez que la vieron. Una semana después le avisaron que la hermana Mercedes había quitado la vida en su casa. Únicamente tenía 22 años. Doña Hilda recuerda que para ellas la noticia de su amiga fue devastadora. Las tres comenzaron a desarrollar ataques de pánico. Soñaban con ella en situaciones horribles. Y en ocasiones podía escucharla cantar en el baño del dormitorio. Algo que hacía en vida todos los días por las mañanas. Pasaron unos meses cuando Evangelina comenzó a recibir visitas extrañas. Una tarde se presentó un hombre diciendo que era su hermano. Pero cuando ella salió a ver ese hombre había desaparecido. Nadie dentro del convento pudo ver en qué momento se marchó. Por las noches se escuchaba voces que la llamaban a la cocina. Un lugar donde ella era una de las encargadas de hacer la comida y las cosas que salían a vender. Teniendo la experiencia de Mercedes como antecedentes, decidió hablar con sus amigas para pedirles que pidieran mucho por ella. Evidentemente, la hermana Evangelina era la más afectada con todo. Comenzó a enfermarse muy seguido, hasta el punto en que su familia fue por ella y nunca más volvió. Pasaron un par de años y Dolores recibió una carta de Evangelina. En ella le decía que había tenido visiones con la niña, esa de la cual le había hablado Mercedes. Siempre estaba con su pelo largo y la muñeca de trapo. La niña esta le decía que era su turno y que después sería por las otras dos refiriéndose a Dolores e Hilda. El tema llegó hasta la madre superiora. Pidió la intervención del señor obispo. En su lugar mandó un sacerdote que lo había acompañado la primera vez en Michoacán el poco conocido padre Gama. El sacerdote era un demonólogo y exorcista avalado por el Vaticano. Trabajaba directamente con la diócesis de aquella zona del país, pues en los últimos años habría reportado muchos casos de posesiones en la región, pero estos casos nunca habían sido con monjas o gente de Dios. Hilda le dijo a mi madre que después de varios días el padre Gama fue directamente a la casa de Evangelina. Llegando, confirmó lo que pensaba. Su caso ya era uno de posesión. A la hermana Evangelina le practicaron dos exorcismos en presencia de su familia, lo cual le terminó costando la vida en el último de ellos. Cuando el padre Kama volvió al convento, quiso investigar más y llegó a la conclusión de que el crucifijo que habían usado para rezar al rosario de despedida estaba conteniendo parte de este demonio por lo que las cuatro en algún momento recibirían la visita del tercer del inframundo. Ellas le entregaron el crucifijo al padre que lo llevaría ante el cardenal en la Ciudad de México y buscaría la manera de poder liberarlo. Le recomendó a ellas irse de ahí y tratar de pasar desapercibidas, pues a pesar de que él pudiera liberar o tener el crucifijo, nada garantizaba que ese demonio en el futuro no las encontrara. Hilda llegó a vivir aquí cuando todo aquello todavía no estaba poblado. El terreno donde construyó fue una casa donada por la congregación de monjas a la cual pertenecía, y los materiales fueron donados por el padre Gama. Lo mismo con la hermana Dolores, quien terminó del otro lado del país, totalmente alejada de su familia y su amiga. Conforme el tiempo pasó y la gente llegó a poblar el barrio, Hilda se fue haciendo doña Hilda. Y poco a poco su historia pasada se fue perdiendo. Unas semanas atrás recibió la visita de Dolores. Llegó por la madrugada sin que nadie la viera. Su hermana había cruzado todo el país para reencontrarse con ella después de casi 50 años. Llegó asustada pues decía que su momento había llegado. Y no quería que aquello la agarrara sola. La niña de la muñeca de trapo comenzó a parecerse ante ella, y por las noches le decía que quería jugar con ella y con sus dos hermanas en el infierno. A pesar de haber jurado que no se volverían a ver para no ponerse en peligro, a Hilda no le quedó más que otra que recibirla y tenerla ahí. Para evitar las preguntas de la gente y tener que revelar su verdadera historia, no salía y mantenía oculta a Dolores. Pero cuando mi madre le dijo que nosotros podíamos ver a la niña se asustó. Por eso es que nos estaba advirtiendo. Dos noches después, Doña Hilda fue a despedirse a la casa. Le dijo a mi madre que no quería que aquello que la seguía a ella y a Dolores hiciera lo mismo con nosotros. Pues no se trataba únicamente de un demonio en la eterna lucha del bien contra el mal. Detrás de todo esto había una brujería muy fuerte. Una que estaba en la muñeca de trapo que cargaba la niña. Ese era un muñeco de brujería. Allí estaba alojado ese demonio. Y hasta que alguien no lo encuentre y lo desactive, ese demonio seguirá buscando almas para poder destruir. Ella no quería que le pasara nada a nuestra familia. Cuando mi madre vio a dolores, parecía ser una mujer de más de 100 años. Apenas caminaba y tenía la piel sumamente arrugada. Estaba al borde de la ceguera y parecía estar enferma de muchas cosas. Aún así, parecía que prefería vivir así que tener que pasar por el infierno que habían pasado sus hermanas. Esa fue la última vez que mi madre vio a la hermana Hilda y habló de ella en presente. Porque me gusta pensar que a donde fuera que se haya ido sigue viva cuidando a su hermana. Lo único que me tiene bastante intranquilo... Es que hace poco volví a escuchar como algo golpeaba mi ventana. No quise ver qué era. Pues tengo miedo de que al asomarme vea a esa maldita niña con su muñeco de trapo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.